0: bueno bueno cómo están todos espero que todos estén muy bien el día de hoy volvemos con el podcast volvemos con la conversa Bueno, ahora video también y de fondo estamos escuchando un temazo, un temazo que ya es un meme inclusive Que si no lo has escuchado por favor deja de ser Patricio Estrella, sal de esa piedra en la que vives Y voy a escuchar el último álbum de Drake de de 21 Savage que está súper, súper bien hecho, súper cool, súper guero, súper de calle Tiene otra vibra totalmente diferente a mí a mí me gustó más que Certified Lover Boy. Y esa es mi recomendación de hoy para ustedes. Un poquito de música como siempre para empezar. Y lo más importante es que bueno, que estamos de vuelta con esta conversa con ustedes. Ahora con video también. Me alegra mucho, me hace sentir muy pleno el, el, el recibimiento que ha tenido esto de parte de la gente que lo escucha. Esas 10, 15 personas que lo están escuchando del otro lado. Y eso es suficiente motivación para mí para seguirlo haciendo. Uh, vamos a seguir hablando de salud mental Vamos a hacer comedia, vamos a reírnos Vamos a cambiarle, le estoy cambiando un poco el tono Porque fui probando distintos tonos en el podcast Y creo que ahora me quiero quedar con una cosa más relajada eh, Un ambiente más tranquilo Pero que a la vez toquemos sobre todo temas de salud mental y de, sí, y de bienestar personal, de crecimiento emocional Y de verdaderas cosas que nos ayudan a ser mejores aquí y en el corazón Aquí en la cabeza y en el corazón también Que son cosas que, que, que hoy en día están muy transversadas también Y vamos a estar hablando un poquito de eso Que es eh, mi problema con Coelho Mi problema con, la, con todo este New Age Movement Que no es más sino que una combinación de distintas espiritualidades Para tratar de encontrar respuestas a, a cosas que no entendemos Desde una perspectiva totalmente espiritual, ¿no? Y que me parece muy bueno en general O sea, no, no tengo nada en contra de esa gente Pero yo creo que esa no es la mejor manera de afrontar la salud mental Y de afrontar la realidad Me parece que eso deja mucho en el vacío Deja un vacío grande Entre lo que de verdad necesita tu mente Y lo que te están vendiendo Y es mi problema con Coelho básicamente Y también vamos a hablar un poco de lo que viene siendo la personalidad Y de cómo convertir esas referencias en nuestras de cómo convertir, um, you know, de cómo sacar esos aspectos de nuestra personalidad en las referencias que nos hacen nosotros, sin necesidad de convertirse en un calco o en una copia de esa referencia, precisamente. Uh, también vamos a hablar un poquito de lyrics, Still on Trial, de Take Off, y bueno, y de cómo el hip hop está en decadencia, pero sin embargo seguimos teniendo álbumes hermosos y súper... Bien hechos y motivantes y escuchen ese puro flow, puro flow, me encanta, entonces vamos a empezar, sin mucho más a lo que ir, vamos a empezar Todavía no tengo intro, si tienen alguna idea para el intro, mándenme un DM en Instagram, el que el que quiera, el que pueda, mira esto te puede servir para tu intro Estoy buscando ideas, ya que estamos en esto, estamos en esto juntos Así que vamos a hacerlo juntos. Vamos a hacer lo que salga bien. Poco a poco le estoy invirtiendo más calidad. Vamos, ahora tenemos el video. Así que vamos a darle. Vamos a darle con todo, papá. Voy a tomar un poco de café. Ah, delicioso. Miren. Hay una de las cosas que más me preocupa hoy en día. Es que. Obviamente, y esto lo hemos escuchado de mucha gente. La figura del rockstar. La figura de esa... Ídolo de la generación, de ídolo de la cultura pop está en decadencia. Pocas son las personas que podemos hoy en día definir como un rockstar o bajo esa definición de ídolo pop. Yo creo que una de las personas, de las pocas personas que se pueden definir así hoy en día realmente es Bad Bunny, que inclusive la industria de la música aquí en Estados Unidos habla de Bad Bunny como el número uno. O sea, es para que vean las barreras que hemos cruzado como latinos, como hispanos, ser latino está de moda, esa es mi opinión. Ser latino está de moda y ser hispano está de moda, el reggaetón está de moda, el, el flow latino está de moda. No importa dónde seas, dominicano, puertorriqueño, argentino, panameño, venezolano, colombiano, lo que sea. Tú estás de moda, así que aprovechalo. Porque así como la cultura afro estuvo de moda en los últimos 10, 12 años, ahora es nuestro turno. Y como ya les he dicho y como hemos venido hablando, el, la cultura pop en Estados Unidos, que ahorita está basada completamente en la cultura afroamericana, está en decadencia. Por X, por Y, por distintas razones que nosotros vamos a ir tocando a lo largo del podcast. Y vamos a seguir hablando de ello porque es uno de los temas que a mí más me gustan para analizar una sociedad, que son sus referencias. Y... De nuevo, el, el, la cultura afro ahorita está en decadencia eh, Se está poniendo en tela de juicio la credibilidad de raperos De artistas pop, tanto visuales como musicales Como de cualquier tipo de, de, de cultura afro Que es esa cultura que viene también de las calles Y un poco de, de, de la injusticia y de lucha social Ahorita está en tela de juicio y está perdiendo credibilidad pues, Por todo lo que está pasando en el mundo, en la industria en general y yo creo que por eso también el contexto de este álbum de Drake está bien chévere, bien de pinga, bien disfrutable Porque eh, trae una, un concepto o una visión diferente de esa música agresiva, de esa música protesta, de esa música oscura, pesada, un poco más de calle Pero sin tener que meterse en el lado oscuro que es lo que se está poniendo en, en duda aquí en Estados Unidos Miren, pasa lo siguiente y por eso quería hablar de las referencias Hay mucha gente... Nosotros como seres humanos somos exigidos después de cierta edad, nos exigen a nosotros um, ser adultos y como adultos tenemos poco margen de error para lo que pensamos y para lo que decimos. Quieren que como adultos, por lo menos en Latinoamérica, no sé muy bien en Estados Unidos, yo creo que es más o menos igual, pero hay cierto punto de la adultez en el que te dicen como que mira, deja de ser un niño, madura, cambia. Ya no puedes seguir escuchando esta música, ya no estás muy grande para vestirte de esta manera. Y es un, es un paradigma social con el que se, que se está rompiendo ya en la cultura popular, en todo el mundo, ese paradigma se está rompiendo. Ahora por lo menos se puede jugar videojuegos siendo adulto, que es una de las cosas más comunes ahorita, hoy en día. Y a todo el mundo le gusta y se cruzó esa barrera, algo que era mayormente para niños, ahora es para todos y... Es por lo menos una de las referencias más grandes que tiene casi cualquier adulto, sus videojuegos, el mundo, los que veía, y todas nuestras referencias están basadas básicamente en cultura. Cultura y familia, básicamente, cultura y tradición, en otras palabras, eh, la tradición es la que heredamos de nuestra familia, de nuestras creencias, de nuestro todo lo que compone nuestro entorno social en el que crecemos. Y nuestras referencias culturales son esas de las que nutrimos nuestra personalidad, como por lo menos I don't know, la música, el arte, la comedia, todo ese tipo de referencias las adaptamos a nosotros, encontramos en esas referencias lo que nos gusta o lo que nos identifica de ellas y las convertimos en nuestras, o al menos esa es la intención. Fíjense que antes era mucho más difícil tener referencias que se acoplaran completamente a ti Y era como que te tenías que encasillar en grupos O sea, tenías que ser emo, rockero um, eh, me acuerdo esto, de, no, no sé si esto existe Pero decían flowers o fluggers No me acuerdo cómo lo decían Pero era como esta gente que se vestía de colores Tipo pop, como un J Balvin de 2007 Este... No un J Balvin de 2007 Pero gente del 2007 vistiéndose como J Balvin ahorita um, bueno, entonces, básicamente antes tenías menos referencias, pero las referencias eran más masivas, y en vez de agruparte o hacer las tuyas, de convertirlas en tu personalidad, tú hacías que esas referencias te hicieran parte de un grupo. Entonces, tú eras rockero, tú eras, te gustaba el pop, te gustaba el arte, te gustaba x o y y eso definía tu personalidad a largo plazo y como de rebote no era tan específico no se podía definir específicamente en la persona no podías tener tu propia referencia ni tu propia ni las cosas que de verdad tú sientes que te identifican porque había mucha menos oferta o quizá había la misma cantidad de oferta pero había menos exposición y esa falta de exposición es la que hizo que la gente en vez de agruparse o de tomar en vez de tomar sus referencias y hacer las suyas se agruparan en grupos que compartían ciertos aspectos de personalidad por eso también me parece muy lógico hoy en día que cosas así sigan pasando porque la industria ha cambiado no solo en la música sino en el arte en general ahora tenemos acceso a internet, tenemos todas las referencias que quisiéramos en nuestra vida, podríamos encontrar en internet lo que nos diera la gana, referencias de todo tipo y y hacer las nuestras y encontrar de cada una de estas cosas, encontrar lo que a ti te gusta, encontrar lo que te hace tú. Vamos a poner un ejemplo para ser más claro. Hay gente que le gusta, a mí por lo menos, me gusta mucho la música alternativa, me gusta el indie. Porque me gustan las letras que tocan, me gusta el sonido que tiene y me gusta ese sentimiento un poco... Sad, Como ese sad boy vibe que tiene el indie Lo tiene mucho, mucho, mucho el indie Como ese, ese conectar con emociones Como ese tipo de cosas me gustan, me apasionan Y hay bandas o grupos o cantantes o lo que sea Que me hacen sentir identificado pero ahora es mucho más específico, ya no se necesita identificarse con un Kurt Cobain o con una Britney Spears, puedes identificarte con artistas pequeños, puedes identificarte con movimientos pequeños y puedes hacer esas referencias mucho más tuyas. Y eso también hace que al momento de ser adulto puedas tener una perspectiva mucho más abierta, porque no te van a exigir algo cerrado o algo que ya está determinado, que ya está preconfigurado. Es como que ya no tienes que ser rockero, o sea, ya no nada más tienes que ser rockero, te puede gustar el rock, te puede gustar la música independiente, te puede gustar el hip hop, y puedes hacer de cada género, puedes encontrar las referencias que tú quieres que se acoplen a tu personalidad. Esta es una de las cosas más difíciles de vivir con una enfermedad mental. Esto y aprender a decir que no, porque, que no sé, perdón, aprender a decir que no sé, porque es muy difícil después. Y, y cuando estás un poco desasociado de la realidad Convierte esas referencias Se convierten en demasiado importantes para ti Al punto en el que tú sientes Que tú eres el que está referenciando a esas personas Y no ellos a ti Entonces en esa, en esa dinámica eh, O al menos en mi caso En esa dinámica yo encontré Y aprendí a encontrar Cuáles eran las cosas que a mí me hacían yo mismo De esas referencias Y no... Um, ...a creerme que esas referencias eran lo que me definían a mí. Entonces, a, a saber extraer esos, esos pequeños eh, gotas o extractos de personalidad... ...es lo más importante de todo esto. Pasa mucho hoy en día, y por eso no le veo sentido... Y me disculpan todos los que les gusta el K-Pop. Me parece que el K-Pop como movimiento musical es horrible. Es una música basura. No me gusta. me La detesto. Podemos hablar de la estética. Podemos hablar quizá de la, de la forma inteligente en la que Surcorea quiere introducir su cultura al occidente. Y ese tipo de cosas me llamarían la atención. Pero no me llama la atención el K-Pop en general. Pero puedo entender por qué gente se siente identificada con el K-Pop. Porque... Es una estética clean Son estos muchachos bonitos Tipo voice band este, Piel tersa Vestimenta perfecta Entonces es fácil Para una mujer o para un hombre Con problemas de Identidad O personas que tengan cierta Sensibilidad hacia esos temas Sentirse muy identificado con ellos Porque es algo es algo Que yo creo que todos como seres humanos queremos Que es vernos bien es eso. Es eso lo que venden muchos productos de la industria. Es verse bien. Es verse mejor. Es, es, es esa, ese sentimiento de no de puedo ser perfecto, sino de yo puedo ser como ellos. Yo puedo ser como ellos se ven. Yo puedo ser como ellos se visten. Yo puedo ser como ellos piensan. Y eso es lo interesante y lo que vende de, de, del K-pop en general. Pero de tú um, definir tu personalidad en eso... No deberías uh, ser una copia de Surcorea, o comer comida surcoreana, o escuchar videos surcoreanos, o ver películas surcoreanas, o convertirte en un surcoreano por ellos. Porque tú no eres surcoreano, no naciste en Surcorea, no tiene ningún tipo de sentido que te apropies de una identidad que no es tuya, que te apropies de una cultura que no es tuya, todo porque tus referencias son de ahí. Es ilógico, no tiene sentido. Inclusive si fueras de Surcorea, tampoco tendría sentido que te identificaras con estas personas tanto. Porque ellos no son el común denominador de Corea. Pero, en cambio, y en este me quiero basar para el ejemplo, tú podrías extraer cosas de esa estética, de ese arte, de ese mensaje que a ti te llame la atención. Como de pronto la vestimenta, porque es clean, porque te hace sentir cómodo, o qué sé yo, tú quieres verte... Así de bien, tú quieres hacerte un corte como ellos, pero que tú crees que a ti se te vería bien. Hay una diferencia muy, y la línea es muy borrosa, pero hay una diferencia clara entre tomar algo de referencia y hacer o convertirse en un calco de la referencia. Esa es una de las cosas con las que yo quiero que todos se queden. Aprendamos a, a, a ver las cosas de, desde una perspectiva en la que podemos extraer lo que a nosotros nos guste de nuestras referencias. Y no dejar que esas referencias manejen. O complementen. O hagan o definan por completo tu personalidad. No me parece. Um, sí. No me parece sano. Y de paso por eso tampoco me gusta. Tampoco. Eh, me gusta esto del New Age. Y de Coelho. Y de la ley de la atracción. Porque. Estás confundiendo. Um, el mensaje. Con la realidad. Miren. La mayoría de cosas de autoayuda, Coelho, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes saben de lo que hablo. Ese New Age movimiento en el que todo lo atraes con la mente. En el que la mente tiene poder. Tiene una parte de verdad. Tiene una parte real. Tiene una parte en la que Coelho uh, o esa persona de autoayuda quiere... Le o No, no quiere porque tú no sabes nunca la intención de esta persona. Es más como que ese mensaje te puede ayudar. A tener una perspectiva o una predisposición mental mucho más positiva hacia alguna situación. Pero cuando tú haces o te conviertes en coelo en la ley de la atracción, en esto, en aquello, es... es Termina siendo lo que ellos quieren que tú seas y terminas convenciéndote de cosas de las que tú no estás seguro solo porque te hace sentir bien, porque ese mensaje te identifica de alguna manera y tú quieres sentirte mejor y está totalmente bien. O sea, tú puedes extraer de eso lo que a ti te complementa, lo que a ti te hace tú, lo que a ti te hace pensar mejor, lo que a ti te predispone emocionalmente más positivo hacia las situaciones que enfrentas en la vida. Y eso no tiene nada de malo, o sea, en lo absoluto, me parece que que, que eso está bien, pero la manera en la que esta, esta gente te vende el mensaje, no solo es manipulable, no solo te hace manipulable, sino que además... Te hace ver signos y cosas donde no las hay. Te hace creer que tu mente tiene poderes que no tiene. Te hace creer que tú puedes literalmente materializar con tu mente, con tu pensamiento, algo en la realidad, cosa que es imposible. Miren, yo que he tenido todo tipo de problemas psicológicos, que he visto terapia que jode, que he visto he estado en hospitales psiquiátricos que jode. Puedo decirles con todo, todo, todo el corazón, y esto va a sonar feo, a veces... La mente no es suficiente. A veces, la mente siempre va a ser tu peor enemiga al momento de ver la realidad. Eso es una verdad. Pero la mente a veces no, es, no lo es todo. A veces hay que tener una conexión emocional. A veces hay que tener cierta conexión espiritual. Cualquiera que sea en la que creas. Dios, Buda, lo que tú quieras. Y a veces también hay que tener una capacidad de entender o de apreciar lo que de verdad hace que tu mente funcione mejor, porque hay cosas y hay prácticas, y por esto es que la brujería funciona, ahorita que hace poco fue la, la, el, el, el caso este de la novia de Nicky Young con brujería y tal, muchas de las brujerías funcionan porque te sugestionan hacia una situación, te colocan en un... En una, en, y esto está comprobado. No, no, tengo, no tengo aquí un estudio o nada de cómo explicarles esto. Pero esto está comprobado. O sea, el, la brujería o lo, cualquiera de esas cosas no existe. O sea, eso no tiene ningún poder en el, en el mundo real. eso es Todo está en nuestra mente. Te sugestiona y te coloca en un punto en el que tú crees que eso que está pasando en la realidad lo asocias con algo que tú piensas y hace que eso... Te parezca que lo está materializando tu mente. Pero no significa que tu mente está materializando nada. Simplemente es que estás predisponiendo tu cuerpo. Emocionalmente. Y mentalmente. Para ver las cosas que tú quieres que vea Entonces... Ese es mi mayor problema con Coelho. Ese es mi problema con la autoayuda. Nada de eso sirve si tú no tienes una integridad emocional, espiritual y física. Tienes que tener algo, cualquier cosa. Yo no creo en Dios. Yo no creo en Dios, pero valoro y aprecio la naturaleza. Valoro y aprecio las cosas que no puedo entender. Valoro y aprecio la posibilidad de que haya algo detrás. De que haya algo que yo no entiendo. Pero no me atrevo a llamarlo esto o a llamarlo aquello. Porque me molesta que alguien quiera sugestionar y que alguien quiera hacerme pensar de una forma entonces tengan mucho cuidado con la autoayuda tengan mucho cuidado con todo este tipo de de, de de manipulación mental que está hoy en día no solo en redes sociales sino en todos lados en estos días o ayer estaba ayer o anteayer estaba viendo un documental de esta gente de one taste one taste era básicamente un este, una startup en el que vendían sexo y vendían prostitución de manera indiscreta bajo una religiosidad. Entonces, por eso les digo, no se crean todo lo que les dicen. La mente es importante. La mente tiene poder. La mente necesita salud. Pero nada de eso te va a materializar o te va a cambiar tu realidad si tú no decides que eso sea lo que pase. Eso es lo más importante de todo esto y es la única razón por la que la gente sigue pensando que estas cosas funcionan. Entiendo y espero, espero que entiendan todo lo que les estoy diciendo. Espero que más o menos les quede algo y aprendan a poner su salud física, emocional y mental antes que cualquier otra cosa. Para que ustedes puedan conseguir la estabilidad que quieren Para que ustedes puedan conseguir de verdad Materializar esas cosas que anhelan Que es lo más normal del mundo Pero pasa lo mismo también con las referencias Si tú solamente te rodeas de cierto tipo de referencias O de cierto tipo de, de pensamientos de cierto tipo de ideas Eso va a ser lo único que vas a pensar Y te vas a convertir en ese adulto monótono Que tiene que tener opiniones cerradas y perspectivas Cero abiertas y cerradas de mente Y te vas a convertir en eso que nadie quiere ser, que tú no quieres ser al menos ahorita que eres joven o quien quiera que sea que me esté escuchando, abre la mente de verdad, no dejes que te lo cuenten, hazlo tú, no te creas todo lo que te dicen, piensa qué es lo que tú quieres, date un momento, medita, haz lo que necesites, pero entiéndelo, compréndelo, aprecia, aprecia lo que tú eres y no dejes que otra persona manipule o te diga que quieres ser, eso es básicamente el mensaje de hoy y espero que les haya gustado mucho. Rápidamente, y voy a hacer un cierre, miren, de nuevo, la cultura afro en Estados Unidos está en decadencia. El, el, y este último paréntesis lo quiero hacer como una reflexión abierta, y que va conectado con todo lo que hemos estado hablando. Es obvio que todos tenemos la capacidad de expresarnos libremente, de contar nuestras historias, de hablar de la realidad, pero no esperes, no esperes que algo que digas... Que algo que pienses o que algo que hagas no tenga consecuencias. Yo soy un fanático desenfrenado del hip hop desde que tengo como 12, 13 años. Quien me conoce sabe que eso es así. Y valoro el hip hop como movimiento, el rap como género de protesta, de opinión. Pero fíjense a dónde nos puede llevar si cambiamos solo un poquito el discurso y le damos una interpretación diferente. Porque es el mismo discurso, es protestar, es lo mismo de los 90. Es lo mismo decir, mira, vengo del barrio, tengo esta situación, nadie me quiere ayudar y yo tengo que encontrar mi propio camino. Pero cómo lo transmites y a través de qué palabras, de qué vivencias, de qué situaciones lo expresas, puede tener un resultado totalmente diferente. Como lo que pasó con Takeoff. Es muy triste que maten a un rapero por un juego de dados de siete mil dólares. Pero si tú estás dentro de un mundo, dentro de una. dentro de una Cierta manipulación mediática para hacerte creer que eso te hace más hombre, que eso te hace más persona, que eso te hace mejor, es muy fácil sacar una pistola y matar a alguien por mil dólares, porque tú has escuchado canciones de cosas que hablan de gente que ha matado más por menos, o de gente que hace este tipo de cosas y sale impune, entonces pensemos un momento. ¿En qué hay detrás también? ¿En por qué matarían a alguien de 7000 dólares? Que para mí, para mí, no fue por un juego de mil dólares. Para mí hay mucho más detrás. Pero al menos la idea y el contexto en el que se está desempeñando ahorita el rap, el hip hop, el trap. E inclusive un poco la música latina, el género urbano. Te puede poner una situación a ti o a otros. O inclusive a los mismos artistas. En una situación muy incómoda, muy difícil de salir y muy complicada. Y, 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 y yo creo que depende de nosotros como consumidores darle el giro de tuerca a esto, para que no muera el género, para que no mueran más raperos, para que no se suiciden más raperos, como pasaba en el 2014-2015 con los raperos de iClub. disculpen. Como pasaba en el 2014, en el 2015 con los raperos de iCloud. Entonces, si nosotros como consumidores no le damos una vuelta de tuerca al significado y los artistas no le dan una vuelta de tuerca al mensaje, que por eso me gusta mucho el álbum de Drake y de 21 Savage, porque sin perder la esencia del rap, sin perder la calle, el flow, pueden seguir transmitiendo ese mensaje, ¿verdad? cambiando solo un poco la temática y no llevándolo al extremo del drill music o de lo que sea que a, que a mí me encanta también y lo amo y lo apasiono, es nuestra responsabilidad como consumidores hacer que primero el género no muera, que los artistas no mueran y que perduren el tiempo como algo positivo para la sociedad y que no nos puedan criminalizar por la música que amamos, por el género que nos gusta, por cómo bailamos, por cómo vestimos o por lo que sea que pensemos. Porque somos mucho más que ellos, porque somos mucho más que las referencias. Somos un conglomerado de referencias que extraemos de cada cosa y que nos hacen únicos, que nos hacen personas, que nos hacen individuos. Vamos a tener esto en cuenta. Llévatelo a tu casa, piénsalo cuando, escuche, cuando escuches una canción, piénsalo cuando aprecies una forma de arte. Anhela y decídete por las cosas que tú quieres ser, sin convertirte en las cosas que no quieres ser de las referencias que te gustan. Eso es todo por mi parte hoy, espero que estén muy bien, uh, los quiero mucho. Um, de nuevo, si tienen alguna idea para el intro o lo que sea, déjenme saber. Los quiero mucho. Pórtense bien y nos vemos. En otro video, 20,